0: ¡Sigue la ruta!
1: ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mil gracias a todas las personas que se dan y nos dan la oportunidad de que estrechemos nuestras energías y bueno, Iniciamos el día de hoy con la sexta emisión de la segunda temporada de su programa Alma de Pareja y les saluda de este lado su amiga terapeuta cuántico Flor Rubio y pues hoy tenemos un kit de lujo. Me ayudan a presentarse. ¿Quién más tenemos el día de hoy aquí? Patito, cuéntanos.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Bienvenidos a este programa de alma de pareja, y bueno, pues el día de hoy, eh, ah, me faltó decirle mi nombre, Pati Rodarte, un gustazo, conductora y amiga, este, y pues el día de hoy tenemos un programa super padre, Flor, porque vamos a trabajar y vamos a seguir con el micro
1: seminario de la autoestima Bueno, y yo sí quisiera decir que es un programa especial Porque además de que como siempre nos acompaña Heriberto Casas Nuestro comunicólogo amigo en los controles Pues también tenemos aquí al licenciado Roberto Rosell, Que nos estuvo acompañando en la primera temporada de Alma de, Pura, de Pareja Y pues va a tener una intervención muy padre y muy especial En cierto momento del programa Donde nos va a hacer un encuadre entonces, bienvenidos, y pues como siempre vamos a iniciar, recordando para calentar motores, eh, ¿en dónde estamos? ¿De dónde partimos? ¿Con qué vamos a continuar? Patito, vámonos entonces en este sentido, ¿sale? ¿Qué es lo que vimos el programa anterior? ¿Nos recuerdas? Una partecita tú y otra yo.
2: Ok, bueno, pues estuvimos viendo lo que el ego, cuando el ego hace la separación del bien y el mal, Mediando todo juicio personal, sí, que, que, que consiste en, en, en base a lo que nosotros tenemos ya de aprendizajes, el, el ego nos hace eh, tener un juicio sobre el bien y el mal, y bueno, el ego también se compara, se compara con otras personas, él cree que es todopoderoso, eh, y bueno, pues yo quisiera que, que también nos platicaras, Flor, qué otra parte del ego estuvimos checando, porque fueron, fueron varios, varias perspectivas, bueno, más bien varios puntos que el está tocándonos y que nos, que nos hace, que habla a través de nosotros y se comporta de ciertas formas, ¿sí? A ver, platícanos.
1: Bueno, pero antes de continuar en eso, Patito, nos faltó, yo les comenté que aquí está con nosotros nuestro colega Roberto Rosell, pero no se presentó, no sé si se me chivió. dijeron esta ya se agarraron. Rob, preséntate para que, veas, que, que, que vean que nos estás acompañando.
3: Muy cierto. No, no no, es de que, no, no es de que me haya chiveado, es que a veces las mujeres hablan tan rápido que no permiten <risa> la Muy buenas noches aquí. De nueva cuenta con ustedes, un gusto estar en este momento aquí y ahora compartiendo Roberto Rosel, psicólogo clínico, docente del SIGS Unidad Santo Tomás en el Instituto Politéico Nacional en la carrera de Psicología. Así de que aquí estaremos, mucho gusto.
1: Bueno, Bienvenido, pues a... Roberto. <risa> y bueno, a distancia también tenemos a alguien más, por en su momento, ya ahorita vamos para la presentación, así que esperemos que nos esté escuchando y si no, en el refrito va a escuchar la presentación, entonces ahorita, Patito, ¿a quién más vamos a presentar? Oh, bueno, vamos, tenemos
2: un invitado que por, por razones personales y de actividades que tiene este, diariamente, pues no nos pudo acompañar, su nombre es Ismael Bonilla es estudiante gnóstico y bueno pues él tiene ya 20 años es, uh, dando conferencias sobre gnosis, eh, apoyando aquí sobre ...sobre los estudios gnósticos, entonces él hace conferencias, meditaciones... ...es una persona, yo la verdad eh, lo considero un súper personaje... Eh, ...con bastante conocimiento sobre los egos, yo le pedí que pues por sus tiempos... ¿verdad? ...nos hiciera a favor de grabarnos un audio sobre cómo trabajarlos... ...y bueno, pues él nos trae una perspectiva
4: por medio de
2: lo que él conoce y trabaja todos los días. Más adelante eh, eh, les presentaremos este audio, un audio muy interesante, que bueno, eh, la intención de este programa les adelanto un poco es esta cuestión de, de ver tres vertientes, de cómo trabajar esos egos desde tres perspectivas diferentes. Tenemos a Lisbor View, que ya la estuvimos trabajando en programas anteriores. Tenemos la vertiente que que el señor Ismael nos va a hacer favor de, de explicarnos un poquito, no muy profundamente, porque bueno, estos temas son extensísimos y pues nada más lo, lo redujimos, le, lo limitamos a un pequeño tiempo, ¿sí? Eh, y pues también aquí está con nosotros Roberto, quien nos va a, nos va a dar una mirada desde la vertiente de Gurdjieff.
1: bien. Pues aquí está ya el encuadre, va a ser un programa bastante nutrido y es tiempo de que reconectemos eh, de manera enterita de dónde estamos trabajando, qué es lo que estamos trabajando. Entonces, recordando que para trabajar la autoestima nos vamos a la raíz de la raíz y eso es trabajar con las heridas del alma, que es la línea que elegimos y pues bueno, ni queremos preguntar cómo les fue con la lluvia de meteoritos si estuvieron poniendo atención en el programa anterior porque estuvimos viendo cómo el ego nos va dominando y acuérdense que definimos qué es el ego, cómo surge eh, recordando que es una construcción mental, ¿verdad? Cómo impacta nuestras creencias, cómo utiliza la crítica, los superlativos, eh, cómo se hace presente cuando estamos condicionando cuando nos identificamos con el tener, este con el hacer que es el que busca los cumplidos, que es el que no sabe escuchar, que es el que se justifica, el que se defiende, el que no puede vivir el momento presente, estamos ahora sí que señalando todas las características que Elisa volvió a través de sus investigaciones ha descubierto a través del ego y váyanle contando que llevo nueve y también estuvimos cachando que es el ego desde la conciencia, como lo decía Patito, ¿no? de la separación del bien y el mal, es lo que te dice correcto, incorrecto, es el ego, es el yo, que además es el que se compara, es el que se cree todopoderoso, que puede hacer felices a los demás y anda no de metiche cucharón queriendo arreglar el mundo cuando además ni se lo piden. Entonces, pues bueno, cuando está súper crecido, encontramos que entonces se convierte en orgullo. Hasta ahí nos quedamos en el programa anterior, si sí hicieron su conteo, dimos 11 rasgos o características de cómo se manifiesta el ego y hoy toca avanzar sobre cómo manejar el ego desde las diferentes perspectivas. Eh, como ya Patito nos mencionó, ¿sale? Entonces, pues bueno, ya ahorita Roberto nos va a platicar también en su momento de manera muy completa en el grupo de trabajo espiritual donde hace más de 20 años él se encuentra practicando además que dirige este, también talleres de meditación. El trabajo espiritual él lo lleva tanto como estudiante como eh, quien guía a otras personas que le acompañan. Pero ya ahorita la intervención, Rob, nos vas a hacer favor de ampliarnos esta mirada, por favor, porque pues mucha gente dirá, bueno, ¿y quién es Judiev, no? ¿O qué es lo de la gnosis? o uh, de, qué, ¿De qué me están hablando? No se preocupen. Cuando vengan las intervenciones ya este, en extenso de cada uno de nuestros invitados especiales, expertos cada uno, en diferentes áreas, pues ya van a saber por qué la importancia de poder cruzar estas miradas. Entonces, pues bueno, ya habiendo realizado la presentación, pues vamos sobre el tema. Eh, los invitamos como siempre a que encuentren con qué anotar. Preparen su cafecito, su bebida, su agua. Bueno, pongan la atención las antenas a todo lo que dan. Porque la primera pregunta que vamos a esbozar es ¿qué hacer para reducir gradualmente el poder del ego? nos remitimos a que estamos abordando el cómo salar las cinco heridas desde la perspectiva del Liz Overview. Y pues bueno, aquí ella lo que nos maneja es eh, que primero lo que tenemos que hacer para disminuir gradualmente el ego es como todo aceptarlo, ¿no? Y no culparnos por, habernos, eh, por haberlo creado. Eh, una de las atribuciones que el ego tiene es... Eh, la culpa, acuérdense, siempre charla sobre el otro y a veces sobre uno mismo y eso igual te jode, ¿no? Te compara. Entonces, primero es decir, o sea, ok, sí, es parte de mi creación, es humana y no hay lío, ¿no? No tengo la culpa. este ¿Cómo lo puedo trabajar? Aquí se recomienda tener en cuenta que, pues bueno, eh, hasta ahora, eh, como seres humanos, hemos eh, creído eh, que el ser humano... Eh, se protege o tiene que protegerse de las diferentes situaciones o personas que te van a hacer sufrir, que te van a hacer mal. Pero quien te hace pensar eso es el ego. No lo piensas tú realmente, es una parte tuya que es parte de tu cerebro que es justamente el ego que es el que se cuenta que tiene la función de protegerte porque tú no puedes, chiquitito, ¿verdad? Entonces él se encarga de todo. Entonces, bueno, eh, él de verdad que tiene una buena intención. Aquí lo que les comentaba ya en el programa anterior es como decir este... Eh, lo podemos comparar como el ego con un lacayo que dirige a su señor porque éste le autorizó a hacerlo. Y con ello pues le dio un montón de poder y entonces anda muy crecido el muchachito, el chofercito, ¿no? Y aquí, bueno, es importante comentar que eh, realmente eh, somos nosotros quienes dirigimos, ¿no? El lacayo, no esta mini creación tan poderosa que se siente del ego. Si tenemos una actitud de aceptación, el ego no se va a sentir acusado. Más bien, va a sentir que estamos agradecidos por la ayuda que nos está prestando, ¿no? Es decir, eh, hay que integrarlo. A mí esto me parece súper importante. Desde la versión sistémica de Bert Hellinger, esto es para mí un referente en todos los sentidos. como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo, etcétera. Esto es de las leyes universales, ¿no? Del equivalente Y entonces, todo es un sistema y creo yo que jamás se trata de querer eliminarlo, de querer mandarlo a la jodida, porque pues no me sirve. Ya me dijeron que me veo muy mal haciendo esto, me hace sufrir el desgraciado pensando que me hace bien a través del orgullo. entonces se trata de mirarlo, de aceptarlo, de, 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 de abrazarlo, Y sí, decir, mira, reconozco tus buenas intenciones este y vamos a dialogar, ¿no? Y esto lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, ¿no? Hay que darle su lugar porque vaya que tiene un lugar súper importante. Si lo sabemos utilizar al servicio con todas las habilidades que tiene, que son muchas, para que esta pequeña parte que es de nosotros se sienta feliz y, y aliviado este y realmente nos permita avanzar desde el corazón, avanzar desde la humildad, de la conexión, de los lazos que tenemos, desde una conciencia de unidad y no de separación, no de un juicio del bien y el mal, ¿sale? Entonces, pues aquí la tarea es que vamos a ir conectando con cómo manifestar lo que es nuestro nuestro ser esencial, nuestra conciencia divina, recordando que somos perfectos, este, somos seres uh, celestiales, ¿no? Que en teoría pues estamos usando ahorita un cuerpo de carne, pero que en realidad somos espíritus, que sí estamos en una dimensión física, emocional y mental y a cada uno hay que darle su lugar desde la aceptación, desde el amor, ver cuál es la chamba de cada uno y entonces ver realmente quién tiene que gobernar y cómo, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿Qué es lo que tenemos que hacer para reducir gradualmente el ego? Aceptarlo, ¿sale? No excluirlo. A mí este me parece un planteamiento súper importante. Yo, la verdad, coincido. Pero, Patito, ¿qué otra cosa podemos hacer? Bueno, pues la autora,
2: Flor, también nos nos recomienda dejarnos ayudar por los demás. Sí, ella ella nos comenta que, es, que como primera etapa para ayudar a reducir la influencia del ego, es importante hacer una lista, una lista escrita, eh, donde anotemos nuestras expresiones de ego, y cuando empecemos a detectar que tenemos expresiones de ego, pues empezar a anotarlas para el momento en que hacemos activa esta, esta condición, cuando, cuando mencionamos esas palabras, pues estar alerta, ¿no? También el, el que nos dejemos ayudar por los demás tiene que ver con esta cuestión de pedirle a alguien, un familiar, un amigo, que nos haga favor de decirnos y nos, nos observe, ¿no? Es importante, yo aquí quiero recalcar que es importante, primero que nada, observarnos nosotros mismos. Primero en la autoobservación Pero es muy importante también ver la, la opinión de alguien que te quiere, de alguien que te conoce, ¿sí? Que te vaya diciendo qué cuestiones tienes más. Yo en, eh, bueno, en la tarde comentaba con Flor... Que, que a mí me arrastraba me esta idea, ¿no? Me arrastraba bastante porque digo, bueno, si es autoobservación, ¿por qué el otro tiene que venirme a decir lo que lo que está mal en mí? Pero bueno, recordemos que el ego, el ego nos esconde, y ¿sí? el ego nos, nos tapa, nos trata de ocultar todo eso que nosotros queremos descubrir. Entonces es aquí un punto bastante importante que otra persona nos haga... Nos haga esas observaciones. Pero desde y, la apertura, bueno, ¿no, Patito? Así, es, o sea, desde, desde la apertura, exacto. Eh, también aquí, pues, se puede dar la, 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 esta cuestión del espejo, ¿no? De que puede ver cosas que él también tiene. Pero al final de cuentas, eh, es cuestión de tener la apertura en, en, en recibir, ¿no? La crítica. Yo de repente recuerdo este, en la secundaria nos hacían este tipo de ejercicios, no sé si tú recuerdes Flor, pero este tipo de ejercicios que le llamaban la silla caliente, ¿no? donde el otro nos decía en qué, qué nos veía más,
1: entonces nunca, nunca me bastante... tocó. a ti Rob, te tocó, no, yo no me acuerdo, eh hace ratito que lo comentaste eh, quise sobreentenderlo, pero no, nunca supe que existiera un jueguito. Sí, así.
2: fíjate que que en la, en la secundaria a mí sí me tocó y a mí este ejercicio la verdad me, me chocaba.
3: No, a mí me, me tocó ya como, como dinámica ya este, en universidad y eh, como docente sí llegué a hacer esto eh, con estudiantes de forma muy cuidada porque pues es una técnica de... De
2: dos filos, ¿no? Sí, que te puede. Destruye la que autoestima. Puede, Exacto. Que
3: puede dañar mucho. Entonces hay que saber cuándo y cómo aplicarlo.
2: Y cómo aplicarlo, exactamente. Entonces es aquí donde está el secreto: que lo hagas con una persona que te ama, ¿no? con una persona que, que esté contigo y te lo diga de a lo mejor de una manera amable y tú vayas haciendo Desde amor. completando tu. Desde la aceptación incondicional. Así es, completando tu lista. Entonces, bueno, también, eh, Lisboro View nos comenta que hay algunas expresiones que ahorita les voy a les voy a compartir, algunas expresiones que salen directamente del ego, que hay que estarnos escuchando, la mayor parte del tiempo estarnos escuchando cuándo salen estas expresiones, para poder empezar a trabajarlas y empezar a identificar en qué momento nos salen, por qué nos salen estas expresiones y qué hay detrás de ellas. ¿Sí? Bueno, pues una de ellas es el yo cuesta bastante trabajo eh, normalmente yo me, me he observado o sea ahorita sale el yo de inmediato hago la observación y cada que inicio una una frase está el yo yo creo esto yo hago aquello yo en mi experiencia sí entonces cuando esté el yo cada cada vez que intentemos eliminar el yo estamos trabajando el ego sí también lo sé lo sabía estaba seguro, estoy seguro, ya te lo dije, sin que te lo pregunten, sí, pero, no, pero, y bueno, así, infinidad mi... de palabras.
1: Mi, mi ego está súper enojado, es como que me vas a dejar mudo, qué jodidos.
2: <risa> de hecho, Flor, de hecho, ahorita, este, yo, te digo, desde la tarde estaba enganchando todo esto y dije, oh, por Dios, Básicamente todo el día estoy repitiendo esto.
1: Siguen los meteoritos. Y,
2: entonces, sí, van a seguir los meteoritos hasta, hasta que tenemos que trabajarlo todos los días, Flor. Y es doloroso, es doloroso empezar a, a quitar esto, porque como dices tú, sentimos que nos que estamos mudos, ¿no? Que trabajoso. A ahora voy a es decir? trabajar, ¿eh? Es trabajoso, no está nada Aquí. fácil y bueno pues esta, esta es una de las características que, que nos recomienda Lisbord para comenzar a trabajarlo también antes de que, de que termine este, hay otras expresiones que bueno en lo personal sí lo hago muy seguido una es la clásica pregunta que hacemos ¿entiendes lo que acabo de decir? queriendo decir por fin entiendes que tengo la razón Normalmente esa es la el trasfondo de esta pregunta, ¿no? Que siempre queremos tener la razón. Cuántas el lecciones
1: no se dan, ¿no? Por en, en pro de tener la razón. Así es, así es. Entonces,
2: pues eh, una creo que esta esta parte de dejarnos ayudar con los demás eh, sí le veo esta este doble filo, pero creo que que puede servir porque el ego, acuérdense que nos va a esconder siempre, ¿sí? Va a esconder todo, todo. Él, él no quiere ser descubierto, entonces va a hacer de todo para no ser descubierto y como está dentro de nosotros, pues es más fácil que otra persona nos vea, que otra persona nos dé su opinión sobre, lo, sobre nosotros. Y claro, pues siempre desde el amor, como lo mencionas, Flor, es muy importante que sea desde el
1: amor porque pues este doble filo es amor igual destrucción, ¿no? Y qué gran acto, ¿no? Este Tener la humildad, la apertura para escuchar. O sea, es como decirle al otro, oye, ¿de qué forma esté lastimado? Ahora sí ya no lo voy a tomar como ataque y neta, pues, lo que venga, ¿no? Para trabajarlo. Eh, y es lo que decíamos. Yo creo que sí lo tenemos que mencionar. Luego, en las pláticas acerca del tema, la verdad es que aprendemos mucho. Y decía Patito, este, eh, en el transcurso del día, que ahora hemos andado juntas, decía, bueno, ¿y qué, qué, qué chiste tiene que tengas una pareja que realmente, porque la pareja es donde mejor tenemos la oportunidad de trabajarnos eh, para la evolución y nuestros egos, ¿qué chiste tiene que, tiene que tengas una pareja? Es nuestro que... ring, es Ajá. nuestro ring de lucha todos los días. Que no te rete, que no te genere problemas, o sea, con todo está de acuerdo contigo, pues, que a gusto, ¿no? Aquella pareja que en verdad te confronta, te reta, o sea, se atreve a ser diferente a ti y te pone de cuadritos de la vida, es aquella pareja que en verdad te muestra las áreas, que tienes que trabajar. La pareja que es capaz de mostrarte tu obscuridad es con la pareja que desde el amor hay la gran oportunidad de evolucionar desde la mejor forma, que es a través del amor, que a veces, híjole, tenemos que evolucionar a partir de lecciones tan duras, y llegábamos a esta conclusión tan interesante que me pareció importante que compartiéramos patita Sí, sí, es bastante
2: interesante, Flor, y bueno, pues las parejas eh, se vienen convirtiendo en eso, ¿no? Básicamente nuestros rings, porque pues son nuestros nuestros espejos, son lo que lo que nos molesta algunas veces, es lo que nos despierta nuestro ego, nuestra incomodidad, y bueno, pues cuando hay una pareja pasiva, esto no, es difícilmente se da, ¿no? Porque, ay, sí, está bien, haz lo que quieras. Entonces, no hay, no hay ese avance, ese avance espiritual, ni, ni esa autoobservación, ¿no? Ni esas ganas de querer trabajar, también. L odio
1: de ti, que en realidad Así está es. en mí, que no he trabajado y que no lo quiero que aceptar. Que no he
2: trabajado,
0: Y
1: que no lo quiero aceptar, ¿no? Es lo que es. Bueno, investiguenlo, <risa> pero es como es. Bien, vamos al siguiente punto que nos maneja Lisa Borbio, que es el, mal, el mensaje de los malestares físicos todo un tema, aparte lo comprometemos en este momento, lo que es la biodecodificación, vamos a abordar aspectos generales, pero hoy solamente vamos a esbozar, ¿por qué? Porque el cuerpo realmente es la central de monitoreo de las emociones y de la mente y del espíritu y el cuerpo en su gran sabiduría, pues es el que nos anda avisando cuando algo no anda tan bien, ¿no? A veces no puedes describirlo con palabras, sabes que algo no se siente bien y entonces lo manejas a ese nivel de decir, este, pues algo no se está uh, sintiendo bien y se te oprime el corazón y se te tensan eh, los dedos de los pies o se te la panza sientes que te dan un golpe y tu cuerpo te está avisando realmente que algo te está afectando y sin embargo lo que ocurre es que lo dejamos de lado, a veces es un dolor de cabeza y lo que hacemos es silenciarlo, es ahogarlo es tomar algo para decir, es como si le dijeras al cuerpo, cállate, no te quiero escuchar. Y el bendito cuerpo es como diciendo, oye, te estoy avisando que no estamos digestionando una emoción, que me está doliendo este pensamiento, que esto me está atravesando. Y es tan importante que logremos hacer esta integración, porque resulta que tu Dios interior, esta gota crística que somos, este, este, como es arriba, es abajo, desde de, de la versión que tú lo quieras ver, se sirve de los malestares físicos para mostrarte que las iniciativas, escúchenlo, las iniciativas de tu ego te hacen sufrir. <ríe> él es muy proactivo, ¿no? Pero pues él que sabe de la evolución del corazón, como bien lo maneja Alicia Porview, de hecho, todo malestar físico nos da información sobre el grado de sufrimiento de nuestra alma. Cada vez que nos sentimos, cada vez que no sentimos amor por nosotros mismos, y escuchen esto, anótenlo, regístrenlo. Cuanto más intenso es el dolor, más urgente es que nos hagamos conscientes de esa falta de amor en todos los aspectos de nuestra vida. ¡Ah, caray! El dolor asociado con la falta de amor. ¿Cuántas veces te topas en tu vida con dolores que te vienen en una parte, en otra y en otra? Y le echamos la culpa, no sé qué cosas, pero no miramos qué tiene que ver con una gran falta de amor sale, y empezando con el autoamor, entonces pues bueno, cuando por ejemplo, nuestro cuerpo sufre de rigidez, nos comenta la autora en el ejemplo, eh, ¿qué es lo que viene? Uh, la, la rigidez, acuérdense que viene de la herida de rigidez eh, el rígido, el que tiene esta herida de injusticia ¿sí? Eh, viene el endurecimiento de las articulaciones y las arterias, el estreñimiento etcétera, ¿no? lo que indica hasta qué punto su ego quiere tener la razón. ¿Qué va a pasar aquí? Pues que sí, posiblemente la vaya a negociar a través de el conocimiento y esto, pero a cambio no se va a estar atendiendo la parte sensible. Significa que debemos aceptar, para empezar, que hemos tenido, que se ha tenido miedo de ser herido, que ha permitido inconscientemente que el ego le controle. Esto no es bueno ni malo. Tener miedo es sencillamente humano, no pasa nada, Al miedo se le abraza, se le carga y se avanza con él. Entonces, en resumidas cuentas, es ser consciente que la causa de un malestar físico o psicológico no quiere decir que hayan cometido un error, no es por mi culpa y por mi grande culpa jamás. Eliminen lo de su diccionario por mucho que sea una oración y que debamos cambiar el comportamiento y actitud para volver a estar bien. El mensaje principal, sobre todo, es que estés contento por haber tomado conciencia decir, ah, ya, cuerpo bello, te estás rigidizando porque nos hace falta esto, me estás dando una itis, <ríe> una laringitis, porque no hablaste una otitis, porque no soportaste lo que escuchaste ¿sí? O sea, las itis son inflamaciones tienen que ver con los corajes, una gastroenteritis no digieres alguna situación, ¿sale? Entonces es decirle a tu cuerpo ya, me estás avisando que con esto no estamos pudiendo que nos está afectando y esto viene de lo más profundo de tu ser en esa hermosa conexión que es cuando lo sabemos armonizar. Se trata de volver a tomar el control desde el corazón, desde el alma, para lo que venimos, que es nuestra evolución álmica. Entonces, pues bueno, desde el punto de vista psicológico sabemos que nuestro ego ha tomado el control desde el momento en que llevamos la máscara asociada a alguna de las heridas, que esto lo trabajamos, en el programa, ah, no anterior, sino en el otro, ¿sale? Entonces, Patito, este, ¿qué tenemos? ¿Cuál es otra sí. de las recomendaciones? Otra,
2: otra cosa bastante importante, otra acción importante y básica que nos comenta Liz Bourdieu es la aceptación del ego, ¿sí? Si aceptas eh, en tu día a día, puedes admitir que existe, puedes admitir que ahí está, y bueno, también puede generar esta cuestión de no culpa, ¿sí? Eh, una vez que lo aceptas, que dices, ok, ahí estás, canijo, ¿sí? Estás haciendo aquí estragos en mi vida, estás aquí dominándome, estás estás dominando mi carrito, que es la vida, estás diciéndome cómo tengo que actuar y reaccionar ante las, ante las situaciones. Entonces, pues ya lo debilitas, de alguna manera dices, ya te vi, ahí estás. Sí, que ahora sí que funciona como el, el bote pateado, <ríe> no decía sé si un jugado, bueno, pues, que dicen, ya te di ahí está ya te identifiqué ya perdiste el poder, ya no me vas a quitar este, este, el poder a mí, ahora soy yo quien va a decir hasta qué momento y en qué momento vas a, vas a actuar en mí, y bueno, esta parte eh, de la aceptación y que, y ¿qué tiene que ver con la culpa? Pues bueno, Ah, considero que una vez que tú lo aceptas, ya no te vas a culpabilizar, porque sabes que pues, el ego estaba ahí y sí, te funcionó y te ayudó en su momento, hizo su marca pertinente para, para protegerte no. pero pues entonces ya como un adulto, lo acepto lo entiendo, comprendo desde dónde viene y cómo está actuando entonces lo comienzo a trabajar elimino toda culpa y, y pues es así de esta manera como tenemos un avance lo comento así rápido, Flor, porque estoy checando tiempos, y sabes que para darle la participación tanto a Roberto, que está aquí presente, como al, al audio que nos hizo favor de enviarnos. Al señor Lo Madre. mismo estaba <ríe> pensando. Entonces, ¿qué te parece si mandamos de una vez a Corte Musical? Eh, eh, ¿O qué sugieres? ¿Qué hacemos?
1: Porque. No, 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 yo sí. creo que sí. Saben que es que está buenísimo el programa y, y las personas que realmente saben y conocen este tema tan importante que se le hago dicen: Neta, ¿crees mm. que en 50 minutos lo vas a abordar? Pero, mega, no, por supuesto ¿tanto? que no. Vámonos a un corte comercial, definitivamente. Que al cabo de esto lo vamos a extender a dos programas porque el programa lo amerita y eh, volvemos este, corte con musical, la participación. Flor. Sí, un corte musical. Sí, que dije. <risa> un
3: corte. <risa> bueno. En bueno. <risa>
1: No, de verdad, eh, bueno, cuestión de proponernos dos. Pero bueno, vamos a un corte este musical, musical. y volvemos para, bueno, escuchar cómo se trabaja desde otras dos perspectivas. Eh, volvemos y entra el audio que prometimos. Y enseguida ya nos acompaña Roberto, pues para que nos comente acerca de lo que ha escuchado. Que bueno, con la este sí, esto, con la analítica y exper experiencia que tiene, seguramente tendrá mucho que comentarnos es, es y nos ayude a cerrando.
2: Es bastante interesante darle un buen tiempo a Rob Para que nos platique, nos oriente Y, y pues
1: nos comparta esta, esta forma de trabajo Pues sí, que ya por acá me anda mandando mensajes Y ¿sí sabe cuánto me anda Diciendo sí, que no le damos la palabra <risa> <risa> Bueno, vámonos con este tema Que es de este Idgaf Dualipa Y volvemos en un par de minutos Quédense con nosotros
0: Un programa diferente Alma de pareja volvemos después de la pausa.
2: Y bueno, estamos de regreso después de este corte musical, pues como lo prometido es deuda, vamos a presentarles ahora las posturas de, de nuestros participantes el día de hoy. Y bueno, el, el a quien ahora le toca es al señor Ismael, quien nos hizo favor, eh, como les comenté desde un principio, que por sus tiempos no pudo estar presente en el programa en vivo. Pero nos, eh, nos hizo favor de enviarnos un audio, eh, un pequeño audio sobre cómo trabajar los egos y pues aquí se los aquí se los dejamos. Ari, adelante, libertadnos nos favor de, de presentarnos este, este audio que el señor Ismael nos hizo favor de, de pasar.
4: Hola, hola a todos. Mi nombre es Ismael Bonilla. Este tengo 20 años de compartir un conocimiento que se llama antropología gnóstica. Para mí es un placer poder compartir algunas de las herramientas o alguna de las técnicas para conocernos a nosotros mismos y dejar de ser esclavos de esos defectos o esos yoes o esas entidades inhumanas que, carga que cargamos dentro. Ah, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a reflexionar que nosotros dependemos mucho de los eventos exteriores y los eventos exteriores nos hacen esclavos por no tener nuestra conciencia despierta. Todos estamos acondicionados de todos. Si alguien, si alguien me insulta, insulto. Si alguien me pega, le pego. So, reaccionamos como robots, reaccionamos como no personas conscientes, porque somos esclavos de los eventos exteriores. Pero si nosotros empezamos a interiorizarnos, la primera clave que podría yo compartir es autoobservación y recuerdo de sí. La autoobservación nos da la sabiduría de mirar hacia adentro, hacia nuestras emociones hacia nuestro universo interior y de ahí darnos cuenta qué engranajes se mueven o qué defectos o yoes son los que nos mueven a hacer esto, aquello o cualquier otra cosa. Cuando nosotros estamos en auto y recuerdo de sí, nos vamos a empezar a dar cuenta cuáles son esas emociones o esos yoes o defectos que nos mueven diariamente si yo me pongo atento a interiorizarme si yo me pongo atento a las emociones emociones, qué genero cuando recibo impresiones del mundo exterior por mis cinco sentidos, entonces voy tomando en cuenta cuál defecto o cuál yo es el que se manifiesta más en mi diario vivir. Puede ser la gula, puede ser la pereza, puede ser la ira, puede ser los celos, pero para eso necesitamos estar en autoobservación para darnos cuenta cuál es el rayo psicológico que nos domina más que los demás. Cuando ya nos damos cuenta cuál es el rayo psicológico, ya sea la pereza, la gula o la ira, entonces empezamos a reflexionar, a meditar sobre eso. Por ejemplo, si alguien me insulta, yo me enojo. Pero ¿quién se enoja dentro de mí? ¿Quién es el que reacciona dentro de mí? Si decimos que el que reacciona dentro de mí es la ira, el coraje, porque alguien me insultó. Pero ese coraje, ¿quién lo generó dentro de mí? Obvio que nosotros pensamos que son las palabras que un insultador nos dijo. Pero curiosamente, si nos interiorizamos internamente, nos damos cuenta que el orgullo que hemos creado nosotros mismos es herido por ese insulto de una persona exterior. Ese orgullo, el momento que alguien me insulta, me hiere el orgullo y el orgullo salta en ira y contesta. Pero si yo estoy comprendiendo mi orgullo y mi coraje o mi ira, entonces la persona que me insulta no le doy ningún valor porque estoy ya aprendiendo y empezar a ser dueño de mi forma de pensar y de sentir. Por lo tanto, cuando me llega el insulto, no le doy valor, no lo tomo personal. En el momento que yo hago esa transformación de impresiones, el orgullo y la ira van muriendo dentro de mí. Ese sería el primer trabajo autoobservación y recuerdo de sí, porque nosotros vivimos dos mundos simultáneamente a la misma vez, el mundo exterior y el mundo interior. El mundo exterior es el que se percibe por los cinco sentidos sensuales, vista, olfato, gusto, oído y tacto. Y la mayoría de nosotros creemos que al percibir el mundo exterior con nuestros cinco sentidos sensuales o sensoriales, vivimos el, el 100% y no, nada más vivemos el 20% y el 80% es interior, porque son las emociones que generan las impresiones recibidas del mundo exterior. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que poner atención es al mundo interior, nuestra psicología, nuestras emociones, qué emociones se generan por recibir tal o cual impresión. Y de esa manera empezamos a saber quién somos nosotros. En verdad, es muy raro encontrar una persona que se conozca en un ciento Nosotros creemos que sabemos, nosotros creemos que nosotros actuamos por nuestra propia voluntad, pero no es así. A nosotros nos suceden las cosas, porque la conciencia está dormida y la que mueve nuestra vida, o lo que mueve nuestra vida, es esas entidades inhumanas, esos yoes, esos defectos psicológicos. Y nosotros creemos que nosotros hacemos, porque nosotros somos reaccionarios en un ciento Nosotros debemos ser pasivos ante el mundo exterior, y en el mundo interior debemos debemos ser revolucionarios una revolución de la dialéctica una revolución interna una revolución para despertar nuestra conciencia, entonces cuando nosotros empezamos a conocer nuestro universo interior, nuestro estado psicológico, empezamos a hacer un cambio, pero ese cambio lo estamos haciendo voluntariamente porque nosotros anhelamos vivir una vida plena, feliz hoy por hoy igual es difícil encontrar personas que sean felices tengan lo que tengan, siempre están deseosas de algo, o les falta algo, o nos falta algo. ¿Todo esto por qué? Porque no nos conocemos, porque no tenemos nuestra conciencia despierta. Todo lo que se necesita es despertar nuestra conciencia, pero para despertar nuestra conciencia necesitamos primero conocernos internamente qué es lo que nos mueve internamente. Sí, nosotros almacenamos resentimientos, odios, resent nosotros estamos cargados de tantas traumas y cosas que nos ha pasado la vida. Pero ¿por qué seguimos cargando eso si es del pasado? Porque el subconsciente o el inconsciente es una bodega infinita que iba uno guardando todos de que tiene uso de razón. Va uno guardando todas esas cosas. Es obvio que cuando ya llega uno adulto, esas cosas hay adentro que le molestan, que no, no han sido comprendidas. Y de allí es que vivimos nuestra existencia. Por ejemplo, pasa algún evento desagradable ahorita en estos instantes y nosotros explotamos, renegamos, nos da coraje. Pero si nosotros nos ponemos atención en autoobservación y el recuerdo de sí, nos vamos a dar cuenta que esa reacción que hicimos por el evento de ahorita es consecuencia de una emoción rezagada en el inconsciente que aflora en ese instante. Entonces nosotros re regularmente reaccionamos de acuerdo a los eventos del pasado. Cuando nos insultaron, cuando nos regañaron, cuando nos pegaron, cuando nos dijeron que nosotros no, no servíamos para nada, que somos unos inútiles, que tú no eres como Julano, que tú no eres como Sutano. Obvio que eso se queda allá en el subconsciente por no comprender eso. Obvio que la persona que nos dice eso también está inconsciente y sin saber lo que está sembrando en, una, en un cerebrito de un niño pequeño. Entonces nosotros necesitamos, con estos estudios, necesitamos ir aprendiendo a ir eliminando cada uno de esos eventos desagradables de nuestra infancia o de nuestro pasado. Cuando empezamos a eliminar o cuando empezamos a comprender cada defecto, obvio que nuestra vida va cambiando. Y cuando nosotros cambiamos internamente, los eventos exteriores también cambian las circunstancias cambian. Ahora, si las circunstancias no cambiaran, pero nosotros estamos conscientes y ya empezamos o somos dueños de nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir, obvio que los eventos, por muy desagradables que sean en el exterior, nosotros los comprendemos porque tenemos otra perspectiva de la vida, porque estamos haciendo un cambio interno. Y eso es lo que cuenta, eso es lo que se necesita. Independientemente de la creencia que tengamos, obvio que estos estudios de antropología gnóstica no se pronuncian contra ninguna secta, religión o creencia. Al contrario, este conocimiento, este conocimiento está basado, su, su cimiento es la filosofía el arte, la ciencia y la mística. Pero esta filosofía, este arte y esta ciencia y esta mística es trascendental, no es meramente intelectual o razonativa. No, esto va más allá de lo que nosotros tenemos de razón. Por lo tanto, este conocimiento no se pronuncia contra ninguna secta, escuela o religión o creencia. Al contrario, este conocimiento afirma que todas las sectas, religiones o creencias son como piedras preciosas engarzadas en un hilo de oro para la divinidad. En sí, las creencias o religiones no tienen nada de malo. Lo malo es quién las rige o quién las, quién las dirige, sí. pero no tiene nada de malo. Lo importante sería que en creer pues no se realiza nada. Nosotros necesitamos conocernos a nosotros mismos para ser auténticos. Hoy por hoy, somos quizás un, un reflejo de nuestra familia. Nosotros nada más imitamos al abuelo, imitamos al tío, al papá, a la mamá. Semos imitantos. Por lo tanto, deja, debemos de ser originales, no imitadores. Entonces, de esta manera, nosotros, el empezar a interiorizarnos y a saber quién somos, porque, por ejemplo, alguien llega aquí a, a la casa o aquí a los estudios y toca la puerta y uno pregunta, ¿quién es? Y dice, yo. Ok, ¿cuál de esos yoes o de miles de yoes que tiene es? ¿No? Si me preguntan a mí, ¿quién eres tú? Yo les digo, mi nombre es Ismael Bonilla o yo soy Ismael Bonilla. ¿Y quién es Ismael Bonilla? Pues soy el... El esposo de Iduina. ¿Y quién es el esposo de Iduina? Pues soy el papá de los niños. ¿Y quién es el papá de los niños? O sea, realmente no sabemos quién somos. Nosotros creemos, tenemos la ilusión de que hacemos algo y hacemos algo, pero realmente no hacemos nada. A nosotros nos suceden las cosas por causa y efecto. Científicamente se hablan de esas palabras, ¿no? No hay causa sin efecto ni efecto sin causa. Esotéricamente hablando, se llama dharma y karma. La gente confunde que el karma es castigo. No, el karma es la consecuencia de una acción. Eso es lo que se le llama karma. Entonces podemos pensar que hay karma bueno y karma malo, pero todo depende de lo que piensa y de lo que se hace. Recordando que no hay ningún pensamiento, ningún movimiento, ninguna acción que nosotros hagamos que no tenga una consecuencia. Y la consecuencia regresa de donde se fue creada, donde fue iniciada. Por lo tanto, si yo mando una maldición a alguien porque lo odio, porque me robó, porque me insultó, obvio que esa maldición esa energía, ese pensamiento es una energía. Y esa energía va a la persona que va dirigida, pero hace sus estragos, hace su trabajo que tiene que hacer, que es una maldición, pero luego se regresa donde fue generada. Y la naturaleza es matemática pura. La naturaleza regresa todo y como es dadivosa y como es misericordiosa, nos duplica lo que nosotros damos. Entonces, si yo mando una, una maldición a alguna persona, eso se me regresa mínimo siete veces. Recordando Albert Einstein comprobó científicamente que el pensamiento es energía y la energía se convierte en materia. Por lo tanto, el hecho de que uno piense algo, cree uno que no hace ningún daño o ningún beneficio. Pues lo hacemos, porque si es una maldición, pues hacemos un daño gravísimo a la persona a quien se la mandamos. Si bendecimos a alguien, le hacemos un gran beneficio. So con la pura mente podemos hacer sufrir a la gente o hacerla feliz, dependiendo qué genera uno, estando uno consciente, jamás mandaría una maldición a nadie. Al contrario, te hagan un daño no te hagan daño, tú mandarías una bendición y pidiendo a Dios, a nuestra esencia, a nuestro ser, que le ayude y que no pague ningún castigo por la ofensa o por lo que hizo. Porque sabemos bien que Él va a recibir el fruto de sus acciones. Todos recibimos. Eso se llama karma. Entonces, si nosotros empezamos a comprender todas estas cosas, entonces vamos a empezar a cambiar. Si empezamos a cambiar y a transformar las impresiones y en una meditación digerir las impresiones, pues vamos caminando. Eso es una revolución de la dialéctica. La revolución de la conciencia no tiene más armas que la inteligencia ni más sistemas que la de la sabiduría. Este trabajo es práctico, esencialmente ético y, y profundamente dialéctico, filosófico y científico. Este trabajo es para la conciencia pública. Bueno, de alguna manera quiero contribuir con algo de poder mejorar nuestras vidas. Eh, de verdad que para mí es un placer, un placer poder compartir con ustedes estas técnicas y obvio que es muy, por, muy poquito el tiempo, pero iremos cada semana, iremos ahondando un poco más y más hasta llegar a llegar a la comprensión de todas las técnicas que necesitamos, sobre todo aquí quedémonos con esto, auto observación y recuerdo de sí, auto observación es estar vigilándose uno en instante en instante, el recuerdo de sí es sentir a Dios en el corazón, si nos quedamos con esto y practicamos, aunque sea una media hora diaria, les aseguro que con un tiempecito, unos dos, tres meses, nuestro sistema, nuestra vida empieza a cambiar. Entonces quedémonos con esto. autoobservación y recuerdo de sí. Vigilantes, como el vigía en época de guerra. Vigilantes, viéndonos cómo reaccionamos, por qué reaccionamos, cuando nos da gusto, por qué nos da gusto, cuando nos da tristeza, por qué nos da tristeza. Y entonces vamos a buscar y a descubrir esas entidades inhumanas dentro de nosotros que han manejado toda nuestra existencia. ¿Sí? Y eso es lo importante. Si nosotros llegamos a conocernos a nosotros mismos, pues despertamos la conciencia. Por allá en los antiguos templos, por allá en, en estos países de Grecia, por allá en esos lugares, todas las catedrales, todos estos monasterios, tenían un letrero allá y decía... Esto de es en, en latín, decía hombre, no se te ipson, homos no se te ipson. Esto quiere decir hombre, conócete a ti mismo y conocerás a la naturaleza y por ende conocerás a Dios. Eso es maravilloso, ¿no? Que el hecho de que nosotros conozcamos a Dios dentro de nosotros, pero no lo podemos percibir en esencia ni en conciencia si no despertamos nuestra conciencia. Y para despertar nuestra conciencia necesitamos saber esos hilos, esos hilos escondidos dentro de nosotros que mueven nuestra vida. ¿Sí? Eso que le llamaban yoes, pecados capitales, defectos psicológicos o, remon, o demonios rojos de sed. Bueno, pues un placer, un placer poder compartir. Ahí estaremos pendientes para la próxima vez y, y estaremos ahí trabajando. Gracias, bendiciones para todos.
0: Esto se pone bueno, alma de pareja. Ya regresamos.
1: Bueno, pues bastante interesante la aportación de que acabamos de escuchar. Y bueno, la invitación es que comencemos el análisis, hacer el contraste y sobre todo a que cada quien comience a tomar qué es lo que le queda, qué es lo que le acomoda, lo que le sirve. Y bueno, en este momento, Roberto, la pregunta es para ti. ¿Cómo se trabaja? Platícanos un poquito nosotros. Bueno, yo he presentado que tú estás dentro de un grupo de trabajo espiritual que viene desde la filosofía de Gurdjieff, pero muchas personas no identificamos, no identifican, pues, ¿a qué se refiere todo esto? Platícanos un poquito, ¿cuánto tienes? ¿De qué se trata este trabajo? Y, desde luego, la pregunta principal, ¿cómo es que se realiza el trabajo interno con relación a lo del ego? Desde este punto de vista compártenos por favor y desde luego la invitación es que vayas cruzando y analizando la información para que podamos ir sintetizando ya en lo que es la recta de cierre, viene
3: Muchas gracias pues para despejar las dudas creo que lo primero que nos salta cuando escuchamos nombres es quién es Gurdjieff Yo, George Ivanovich Gurdjieff eh, nació en 1869 y en diversas fuentes se considera le ponen muchos adjetivos, se consideran el mejor maestro espiritual del siglo XX, otros dicen que era nada más un brujo, otros que era algo, alguien muy adelantado a su época. Eh, el asunto es que él rescata el conocimiento del de sufismo y de otras escuelas antiguas y tiene el mérito de haberlo adaptado al pensamiento occidental, es decir, eh, Gurjev vive en una época en la que todavía muchas personas emprendían el viaje a Oriente buscando las do doctrinas profundas, el ir a la India, a buscar un verdadero maestro espiritual y de repente encontrarse que había muchas prácticas que solo eran para sacar dinero de los turistas. Esta misma experiencia la pasa uno de sus alumnos llamado Uspensky, ruso, él también, y cuando se encuentra con Gurdjieff, pues le sorprende cómo había rescatado un conocimiento que venía de, de más atrás. Gurdjieff nos dice que existe tres caminos antiguos para elevar el estado de conciencia. El primer camino es el camino del monje, es decir, el monje tiene una vida monástica, tiene una vida de... Aislamiento Tiene una vida donde se desposa a lo mejor con la iglesia Y se priva de ciertas cosas Se pasa mucho tiempo en rezos, se flagela Cumple penitencias Y con esto el camino del monje es el camino de dominar las emociones Los sentimientos por encima de, de otras cosas Y él dice, hay tres caminos antiguos el camino del monje, el camino del fakir y el camino del yogi. Entonces, ahora que he mencionado del monje, pues existe también el camino del, del fakir. El camino del fakir es aquel que domina su cuerpo o el dolor físico para alcanzar un estado de conciencia distinto. De manera popular, pues vemos a estos fakires que se clavan espadas, duermen sobre camas de clavos, pasan sobre brasas ardientes, dominando su cuerpo o permanecen en una posición durante mucho tiempo hasta que sus huesos y sus músculos se quedan en esa posición dominar el dolor del cuerpo para alcanzar un estado de conciencia distinto ese era el camino del fakir muchos de ellos inútiles para la sociedad y tenían que tener alumnos que los abastecieran, les limpiaran el cuerpo, etc. pero ese era el dominio de, el predominio de lo físico sobre el sentimiento y el menoscabo del intelecto. El tercer camino, el camino del yogi, era un camino que era representado por estos grandes maestros patriarcas a los que siempre se les llegaba a pedir un consejo en un poblado, los que eran los más respetados o los más ancianos de una comunidad. Y estos maestros yogis habían llegado a un nivel de conciencia distinto debido a ejercicios sobre el dominio de su mente. Dominar la mente para alcanzar un estado de conciencia distinto. Pero dejaba en menoscabo la situación sentimental, emocional y lo físico. Eh, Gorjev nos dice que estos tres caminos... Gurdjieff nos dice que estos tres caminos son caminos que trabajan en aislado, un solo centro. Y que debe existir un cuarto camino. Un camino en donde podamos trabajar las tres cosas al mismo tiempo y es eso lo que lo que él inventa a través de diferentes ejercicios prácticos. Entonces, pues hablar del ego desde esta escuela, pues el ego es un ingrediente fundamental. Eh, es algo de lo que debemos hacer parte en nuestro trabajo diario. De hecho, sobre lo que nos hablaba el don Ismael nuestro otro invitado. Encuentro yo muchos puentes y esto no es inocente, debido a que los propios gnósticos aceptan que gran parte de la Gnosis desde 1961 a los 90, gran parte de lo que publicó eh, Samael en sus llamados mensajes de Navidad, en especial de 1960 en adelante, se basa en psicología de la posible evolución del hombre de, de Uspensky y en fragmentos de una enseñanza desconocida del mismo autor. Estas do, estos dos libros de Uspensky son día a día lo que él aprendió con Gurdjieff. Así de que sí, hay puentes entre la noxis y Gurdjieff, pero también hay marcadas diferencias. El ego es parte del ser humano. El ego no es una creación divina, para Burguiev el alma no existe venimos a este mundo como seres que podemos acumular en nosotros una sustancia más fina con trabajo consciente que quizás solo elevando nuestro nivel de conciencia vamos acumulando esta sustancia y quizás al morir nuestro cuerpo físico podamos tener, podamos tener y haber creado un alma entonces, ha habido muchas influencias muy interesantes sobre Gurdjieff, sobre la manera en la que él ha tocado o, ha, o supo cautivar y atrae la atención de personalidades en sus tiempos, hasta tuvo encontronazos con, con Sigmund Freud, eh, publicaciones entre uno y otro, peleas eh, no reales, pero sí comentarios sobre los alumnos que tenían uno u otro, porque son más o menos contemporáneos. Como alumnos de Gourdieu se puede citar al francés René Humal y a su excelente obra El Monte Análogo, que se los recomiendo. También el famoso arquitecto norteamericano Frank Lloyd Wright eh, está influenciado por las ideas de Gourdieu. Y una pintora que admiro hasta la fecha, que me encantan sus, sus obras, Remedios Varo. Remedios Varo, cuando estuvo en México, ella estuvo insertada en, un, en grupos de, de Gurdjieff, de la fundación, dirigió grupos de esta naturaleza y además su obra está impregnada de simbolismo sobre, sobre el cuarto camino, sobre Gurjev el, el ego también es una fuerza, el ego es algo con lo que puedes trabajar constantemente. Si bien Gurjev trata de decirnos de qué manera trabajar, para utilizar el yo o eliminar de algunos yoes, utilizar el ego como motor o como combustible de ciertas prácticas, no siempre es necesario trabajar con el ego. Hay ocasiones en que, en que el ego ocupa un lugar y no estás trabajando con eso, sino con la energía sexual o con otro tipo de energía. Es complejo si se aborda así en una primera invitación o en una plática Algo que lleva pues ya muchos años, desde los años 30, 40 que se publicaron estos libros del 1934, 1940 y tantos, este, los primeros libros de estos dos autores Hasta la fecha, todo lo que ha evolucionado De hecho, una de las alumnas de Bourdieu que he llevado a, a compartir con la comunidad que tengo de Mindfulness. escribe en el libro de la realidad del ser. No somos lo que creemos ser, cegados por nuestra imaginación. Nos valoramos demasiado, nos mentimos, nos mentimos siempre, en cada instante, todo el día, toda nuestra vida. Hay que detenerse interiormente y observar, observar sin tomar partido, aceptando por un tiempo esa idea de la mentira. Entonces, tal vez veremos que somos algo diferente de lo que creíamos. ser. Puedo tener momentos de real tranquilidad, de silencio en los que me abro a otra dimensión, a otro mundo. Lo que no veo es que fuera de esos momentos soy presa de la violencia, es decir, del conflicto, de las contradicciones. Y al descubrir nuevas posibilidades en mí, necesito conocer de qué está hecho el fondo de una parte de mi naturaleza. De ver que no es algo extraño que puede apartarse cuando uno quiera, sino que es lo que soy y que no puedo ser de otra manera. Ese egoísmo feroz soy yo. Es necesario que tome conciencia de la necesidad de un contacto directo con esa acción egoísta que no cesa de aislarme y dividirme. Todo lo que hago surge de esa acción. Para verlo, debo observarme, sin la intervención de ninguna imagen, entrar en contacto íntimo y real conmigo mismo. Entonces hay un fragmento de esta obra. Y Interesante él, ese comentario
1: el... de egoísmo feroz, ¿eh? o sea, todo un tema. Así
3: pues así es de que seguramente seguiremos hablando del ego y compartiendo más. De estas prácticas Incluso en, en el trabajo de Bourdieu O en el cuarto camino Se trabaja el ego No solo con ejercicios prácticos En la vida diaria Sino también en la danza y en las danzas sagradas Se pueden Tener ejercicios Donde tu atención está en esos tres centros En tus movimientos físicos En Memorizar el paso y tratar de estar a tiempo, pero también al danzar surge un sentimiento. Y cuando esas tres fuerzas están unidas en, en la danza, te puedes dar cuenta por momentos como el derviche que gira lanzando una plegaria a Dios. Que no hay ego o que casi no lo hay. A veces solo puedes sentir que, que no eres nada.
1: ¿Qué es un de derviche?
3: Los derviches son monjes que habitan algunas regiones de Medio Oriente. Son populares para los turistas, por ejemplo en Estambul, en Turquía. Son característicos y los pueden buscar en cualquier red social o en videos porque tienen como un atuendo diferente. O sea, eh, muy extraño para nosotros los occidentales porque son hombres que usan grandes faldas pero estas faldas las usan para que al girar porque se la pasan girando durante horas representan movimientos celestes y un derviche tiene un cierto grado de conciencia pero no se le permite tener alumnos Solamente cuando ya alcanzaste como una iluminación, ya que te vuelves un maestro sufi, entonces ya puedes tener alumnos. Las danzas derviches o los derviches giróvagos son parte del conocimiento que Gurjev eh, rescata. Y él, aparte de estas danzas de los derviches, crea cerca de 300 movimientos o danzas y como él dice, en una danza puede estar insertada verdad desde hace miles de años que tú aprendes a leer como si leyeras un libro, y que no pueden ser modificadas porque hay reglas estrictas, tanto musicales como de la esencia para poder danzarla. A veces puedes encontrarte que es una receta para hacer una mermelada y otras cosas muy profundas como el funcionamiento de los astros, de la luna, del sol, de la tierra.
1: Muchísimas gracias, Rob. Bueno, y pues entonces estamos en la recta final. Y Patito, a manera de conclusión, ¿hay algo que nos quisieras compartir? Ah, ¿sí, ¿Sí me escuchan?
2: Sí, Patito, perfecto. ¿Sí? Ah, ok, ok. Sí, es que aquí como que de repente vi mi, mi, mi audio mal. Bueno, pues se me hace bastante interesante eh, la lo que nos comenta Roberto hay algo que me salta, Roberto eh, sobre, en un inicio hablabas de, sobre la flagelación sobre los, los golpes esta es una manera eh, bueno, en tu vertiente de, de trabajar el ego
3: no eh, mencioné que Gurdjieff habla del camino del monje y en el camino del monje en algunas órdenes monásticas sí trabajan la flagelación este, ah, él por bien. eso él por eso hace un camino diferente, ¿no? él ah, habla de bien. lo que se llama el sacrificio voluntario, el sacrificio uh -huh. voluntario pues tiene que ver con, yo sé que esto me molesta, yo sé que esto me, me cala, yo sé que esto es como una piedra en el zapato, pero yo decido por un momento exponerme a eso para, para probar mi ego, para uh -huh. hacer, son ejercicios conscientes. Uh
2: -huh. Sí, sí, pues este, de repente me salta, pues en la Edad Media esto, esto se practicaba. Eh, mm, me llama la atención, por ejemplo, desde, desde la mitología griega, se trataban estos temas del ego. Eh, en la historia que se relata sobre... sobre Sansón, era, Me parece, ¿no? Este... Alguien que lucha con un león. A ver, recuérdame. Él lleva... Eh, este personaje lleva esta lucha. Va en una lucha encaminada, ¿no? Pero en cada lucha va venciendo un, una meta que le la ponen historia los de dioses. Hércules,
3: este, la historia de, de Hércules, Hércules tiene, sí. tiene lo de la hidra y tiene lo de león.
2: Sí, el, es la historia de Hércules. Y yo de repente conectaba hace tiempo, no no de ahora, hace tiempo que yo conectaba que cada paso que le ponían era era un um, yo así lo analicé no quizás por ese momento estaba yo trabajando ciertas cuestiones entonces eh, me saltó de repente que desde entonces se, se comienza a trabajar no de esta manera le ponían sus sus pruebas las avanzaba y bueno al final lo convierten en Dios no eh, en la Gnosis algo así funciona en la Gnosis se nos dice que, que una vez que vences tus egos, eh, llegas a este punto ¿no? de que, de que te conviertes y despiertas la conciencia. Tú mencionabas también mucho sobre el despertar de la conciencia. ¿Cómo lo maneja desde tu vertiente este despertar? Porque en la Gnosis sí hay ese, ese punto de que si trabajas los egos, estás trabajando despertar tu conciencia. Están directamente enlazados.
1: Eh, aquí yo tengo que decirles que lo vamos a tener que dejar para el siguiente programa porque la verdad es que ya tenemos que despedirnos y bueno, a manera nada más de conclusión de síntesis, nos dejamos aquí un poquito picaditos con esta respuesta en vilo y pues que quede patente que la verdad es que hemos caracterizado desde la versión de Lisboa View, desde la versión de la Gnosis um, antropológica este, y con todas estas bases, más lo que nos agrega Rob, ya llevamos al menos fueron, me parece que llevamos como 16 formas, porque no, no, no. desde de, 16 maneras de identificar el ego, eh, retomando sí, sí. De, de lo que es eh, don Ismael, él nos habla de que la identificación, la ellos la manejan desde los siete pecados capitales, pero también desde las emociones de baja vibración. Este, hay algunos puntos muy interesantes que no hemos comentado, que vale la pena centrarnos en el análisis. Y bueno, aquí con Rob se amplía a que una de las formas adicionales de trabajar el ego es a través del mismo cuerpo, de la danza, de el estar centrados en otras situaciones. Entonces, eh, creo que bien vale la pena que le demos el siguiente programa al ego. Toda vez que sería muy poco tiempo para establecer las conclusiones, aquí lo que queremos dejar patente es que nuestra gran finalidad es que vayamos identificando de qué forma nos dejamos dominar, con qué razonamos más, qué podemos hacer para ya comenzar a ir disminuyendo, para que vaya saliendo eh, la dominación, no desde luego que esto nos hace sufrir, que esto nos hace tener orgullo, que nos hace eh, practicar la conciencia de la separación, y que realmente el objetivo último y único es que logremos trascender hacia una conciencia de unidad desde espíritus que todos somos encarnados en diferentes progresos espirituales y que lo que nos pierde justamente es la identificación con las programaciones humanas que vienen de las creaciones mentales a lo que llamamos ego, que no es por sí mismo mal, sino que tiene una función bonita, tierna y maravillosa, pero que a veces... este el que no es su función desde el corazón relacionarse con la parte espiritual, pues permitimos que tome las riendas y esto es algo que sí o sí podemos evitar. Entonces, a, algo bien
3: interesante es que muchas, muchos caminos espirituales se inician gracias al ego. Entonces, a, trabajando los egos. Entonces, no, 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 no trabajando los egos, sino a veces mi ego me lleva, me lleva ahí. Este, así de que no todo es malo, no todas las veces es este, no, no es algo que haya que eliminar. Es correcto. Ryef, es correcto. Que que a, si, a veces si estoy un camino ese. espiritual por egoísmo, uh -huh. porque uh -huh. pienso que así voy a ser mejor, porque pienso que así voy a superar, eso ah. es egoísmo.
1: Y ni, ni Lisa Borbio lo maneja de esa manera y lo comentamos en la tarde, Patito, nosotros también de manera muy personal coincidimos en que no se trata de eliminar, sino más bien de integrar y fue justo con eso, con lo que iniciamos. Yo, sí, yo, te, yo que tenía apliemos. ese
2: conflicto, tenía ese conflicto que fuera integración, eh, pero me gusta mucho esta vertiente que, que Roberto eh, nos explica, me llamó bastante la atención que, como dice él, no... No necesariamente lo tenemos que eliminar, algunas veces nos está funcionando, tiene una función, finalmente claro. que está presente, ¿no? Entonces, pues sí, está bastante interesante y pues bueno, aquí la intención primeramente es dejarles opciones a ustedes, radio escuchas, que, que ustedes encajen, que ustedes vean desde qué vertiente lo, lo comienzan a, a concientizar, ¿no? Y lo comienzan a trabajar desde, desde sus formas, porque aquí es bastante importante hacer esta aclaración, lo que nos va enganchando, lo, lo que nos va llamando la atención, lo que nos va latiendo es lo correcto, ¿sí? No hay en sí una, una a lo mejor una vertiente que yo te diga esta es la correcta, esta no es la correcta,
1: no, eh, ahora sí que es Ah, sería sería el ego hablando desde la propia identificación ¿qué tenemos para el Así. siguiente programa? pues bueno, yo, nos queda pendiente. yo quiero hacer
3: una invitación rápido a ¿Qué quien pasa? Que, quiera, que quiera saber un poco más <risa> nada más en, en redes o en, en YouTube puede eh, colocar en, en, el, en la búsqueda Encuentros con hombres notables Encuentros con hombres notables es la autobiografía en película de Gordiev por si alguien quiere saber más de ello y ahí se ven danzas
1: Muchas gracias, Roberto. Muchísimas gracias, Roberto. Ahí queda entonces el dato para quien quiera ampliar. Y pues bueno, en el siguiente programa vamos a abordar sobre lo que es el orgullo y el ego. ¿Qué hacer con el ego de los demás? Digo, yo me trabajo y los demás, ¿cómo le hago? Bueno, les vamos a decir cuál es eh, la perspectiva que se maneja. Eh, ¿Cómo trabajar esto de cuando sientes que se están aprovechando de ti, de tu nobleza? Y, pues, ¿a qué se refiere esto de personalizar y dialogar con el ego? Roberto, quedas invitado para el siguiente programa para que puedas contestar lo que Patito te ha preguntado. Ya nos dirás si podrás o no este, continuar acompañándonos para poder agotar este tema. Y por lo pronto a todos mil gracias por habernos acompañado Les recordamos que nuestras redes sociales Están totalmente abiertas Dispuestas para seguir sumando Desde sus opiniones, sus intereses Y estas redes, Roberto ¿Nos recuerdas, por favor, para cerrar ¿En dónde nos pueden encontrar?
3: Nos pueden seguir En radiomexico.mx En la transmisión en vivo Pueden contactarnos Con la página de Facebook De alma de pareja y también en la página de Facebook de comprensión lectora, materiales didácticos y por supuesto en el correo electrónico de grupo .impulso .ceral .gmail com
1: Y en la página de Facebook, alma de pareja, en donde como cada semana colocamos el refrito que lo estaremos teniendo más tardar el día de mañana el del programa anterior y este que hoy ya se sumará en el transcurso de estos días. A nombre de todo el equipo, mil gracias, Eri, por habernos acompañado, por tu paciencia, que sabemos que ya te tienes que ir. Mil gracias, Roberto, por habernos acompañado este, y ya, nos, ya sabremos si estarás o no en el siguiente programa. No te comprometo que nos contestes ahorita. Y Patito, este, de parte de Patito y de una servidora, mil gracias. Les mandamos un fuerte abrazo. Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Ciclos de pareja ha llegado a
0: su fin, pero prometemos volver muy pronto. No se lo pierda, alma de pareja. Hasta la próxima.
3: La mejor versión de mí No la conociste tú